0: Gloria a Dios y bienvenido a una vida con sabiduría Aquí siempre contentos de poder tener este tiempo con usted Y poder disfrutar de la palabra de Dios De esos consejos tan lindos que nos está dando el libro de Proverbios Así que vamos, continuemos adelante Versículo 31 del capítulo 14 El que oprime al pobre afrenta a su hacedor mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. En las leyes de Dios estaba bien establecido de poder tener misericordia del pobre. Según la ley, cuando alguien tenía un campo y por ejemplo sembraba trigo, la ley exigía de que se cortara el trigo y se hicieran los manojos, pero que no se recogiera lo que caía al suelo. Se llenan los manojos, se ponían la carreta y deje todo tirado ahí en el suelo. Los que se cayeron, las espigas que se cayeron, no las recoja, déjelas en el suelo. ¿Por qué razón? Porque era una costumbre que los pobres y los extranjeros podrían entrar en ese sembrado y recoger todas las espigas que se habían caído para consumo de ellos. Además de eso, también la ley requería de que en los sembrados... Todo lo que estaba a la orilla del camino, todo lo que era a la orilla del camino, eso no se recogía. Eso se dejaba allí. ¿Por qué razón? Porque era para los pobres también. Ya sea un viñedo, ya sean los higos, las granadas, eh, el mismo trigo, la cebada... Entonces, todas esas cosas, eh, las orillas siempre se dejaba para los pobres, para que ellos recogieran, para que ellos pudieran eh, tener un tipo de alimento. Por ejemplo, la Biblia cuenta el caso de en el libro de Ruth, que cuando Ruth y Noemí regresaron a Belén, ellos no tenían ninguna fuente de ingreso, no tenían ningún hombre, que era lo normal en aquella época, que trabajaba para la familia. Entonces una persona viuda estaba desprotegida. Entonces dice que además eh, Noemí ya era muy mayor, pero Rutsu no era, se fue al campo de Booz y ahí ella comenzó a recoger trigo, del trigo que se iba cayendo. Entonces dice que el mismo, el mismo Booz dijo de que, que no la molestaran, que dejara que ella recogiera eso, porque iba a ser el alimento, de ahí iban a molerlo, de ahí iban a hacer el pan que que tanto necesitaban. Entonces, aquí está hablando la palabra de Dios de, de ayudar a la persona que no tiene nada, porque la persona que explota al pobre está ofendiendo a su creador. Pero aquellas personas que se interesan con las personas pobres, se interesan por esas personas que tienen necesidad, entonces, escuche bien, esa persona Dios lo va a honrar. Dios lo va a honrar porque a través de eso está honrando a Dios, porque al Señor también le interesan los pobres. Ahora, parémonos un momentito aquí. Hablemos de la definición de quién es una persona pobre. Hay pobres que las circunstancias de la vida lo llevan a perder todo lo que tienen. Y de verdad no tienen nada. Y si nadie hace algo por ellos. Simplemente se van a morir de hambre. Hay otras personas que llegan a este punto porque han sido presas de un vicio. Ya sea las drogas, el alcoholismo. Han cortado todos los nexos con la familia y deciden simplemente entregarse a los vicios. Y lo que les interesa es recaudar dinero para seguir en el vicio aunque no coman. Pero hay otras personas que pretenden ser pobres, que aunque tengan, no quieren gastar lo que tienen, sino que simplemente quieren vivir a expensas de los demás. Yo creo que nosotros, a todos nosotros, nos conmueve y nos, tenemos un anhelo muy grande de ayudar al necesitado. Pero que Dios nos dé iluminación para identificar a las verdaderas personas. Que necesitan nuestras, nuestra ayuda. Sigamos adelante. Versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? El malvado va a caer por su propia maldad. El perverso su propia maldad lo hará caer en su propia trampa. O sea, el malintencionado. El que vive para oprimir. El que vive para destruir su fin simplemente es deshacer a los buenos, pues tiene su día en que va a pagar por lo que ha hecho. Y yo creo que aquí es donde muchas personas eh, que van por este camino, se ríen de Dios, se burlan de Dios, hacen chistes soeces sobre Dios y muchas otras cosas más. Hasta películas eh, presentando a un Jesucristo eh, que es algo que, no tienen ningún respeto de ningún tipo Pues les va a llegar su día No se van a escapar Van a tener momentos que van a ser confrontados por el Dios verdadero Pero cuando el justo muere Escúcheme bien Tiene esperanza ¿Por qué va a tener esperanza? Porque nosotros sabemos claramente de que no todo termina con la muerte Sino que el Señor nos levantará Nos resucitará Tenemos una vida eterna donde ya no vamos más a morir Donde no nos vamos más a enfermar Donde todas las limitantes del cuerpo que hoy tenemos ya no van a existir El que está en silla de ruedas va a caminar El ciego va a poder ver El sordo va a poder escuchar esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. Por eso yo le insto a que no desmaye en seguir al Señor. Porque siendo de, este man, de esta manera, hay una esperanza eterna que es para usted. versículo 33 dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Mire, lo, una vez más está hablando corazón. No voy a explicar porque ya expliqué lo que es el corazón Pero dice el corazón de los sabios o del prudente Mora la sabiduría O sea, dentro de mí, dentro de mi ser interior Yo puedo llenar ese ser interior de algo O sea que yo soy como una vasija que tiene y desea ser llenada Lamentablemente hay personas que la llenan de necedades o de placeres pero aquí habla de que la podemos llenar de sabiduría. Ahora recuerde, aquí no estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios solo viene cuando tú te arrepientes de todo pecado e invitas a Jesús al corazón. Entonces comienza a venir la verdad de Dios, la sabiduría de Dios. Pero ser una persona necio, pues no, no habrá de eso sino que simplemente se llevará por su necedad y por su supuesto conocimiento de este mundo. Pero yo le digo, solamente Dios es el que nos puede dar la sabiduría que nosotros necesitamos en nuestra vida para que podamos ser personas tal como le agrada a Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de aquí? ¿Cómo esto se va a aplicar a nosotros? Pues en primer lugar, la primera lección que yo tomo de la porción de este día es que debemos de dar esa mano de ayuda a aquellas personas que genuinamente son pobres de acuerdo a tus recursos de acuerdo a lo que tú puedas hacer tenemos que tener un corazón hacia estas personas en segundo lugar la segunda lección que nos da este día es que vale la pena seguir el camino de justicia ¿Por qué? Porque hay esperanza para nosotros, una esperanza que no avergüenza, sino una esperanza que sabemos que el Señor nos va a resucitar y viviremos con él por una gran eternidad. Y la tercera cosa es que nosotros somos como una gran vasija que necesita ser llenado de algo. Si no la llenamos de lo correcto, se va a llenar de cosas que no nos van a ayudar. ¿Por qué no la llenamos de la sabiduría de Dios? Porque esa sabiduría a nosotros nos va a salvar la vida. Nos va a ayudar a disfrutar mejor de la vida. Yo te invito en este día a que hagas lo siguiente. En primer lugar, identifica necesidades. Y si se te presentan esas necesidades para ayudar a alguien, ayúdalo sin pensarlo mucho. Luego, siempre reposa en el Señor de que tenemos mucho por qué agradecerle a Dios. Y yo te invito a que agradezcas a Dios por la esperanza de la vida eterna que Él te ha dado. Y ¿sabe qué más? En tercer lugar, sigue leyendo la palabra de Dios. Sigue adquiriendo el conocimiento de Dios, porque ahí tú vas a tener una victoria tremenda en tu vida. No simplemente te creas sabio en tu propia opinión, sino que ocupa los recursos que Dios ha dado en tu vida. Así que nos escuchamos el día de mañana.